0: 被同伴仇恨，比起之后所遭遇的磨难，金乔觉在最初练习扎马步时所经历的波折，根本算不上什么。肉体所经受的折磨与痛苦，无论多么的沉重，他都能忍受。他最难以理解、难以承受的是，同族几个人对待他的态度。天晓得为了什么。鬼知道何种原因？他们同组七个人中，除了金圣珠，其他五个人都对金巧觉怀有浓浓的敌意，好像他与他们每一个人之间都有着杀父之仇、夺妻之恨。金巧觉百思不得其解，挠破头也想不出自己究竟错在哪里。或许是自己不懂事。不知道规矩，无意之中得罪了五位前辈吧，因而他力图用自己的勤劳行动感化他们，希望能渐渐修复与他们的关系。因此，金乔觉每天第一个起床，到山谷小溪边挑来新鲜的泉水，并倒进每一位前辈的瓦盆里，以备他们洗漱。每日晚上训练归来，尽管他早已被打摔得伤痕累累，浑身酸痛，骨头像是散了架，但仍然强打起精神，烧好热水，请前辈们泡脚解乏。尽管他任劳任怨，尽管他勤勤恳恳，但朴在熙他们照样视他如无物，对他的辛劳不闻不问。对他的真诚表现视而不见，就好像这些都是天经地义、理所当然的事情。金巧觉有时不禁想：难道这几个人都是铁石心肠？无论怎么样努力，为什么他们总是无动于衷呢？想归想，他不敢因此而放逸自己，照样以下敬上，尽自己最大的努力恭敬各位前辈。一日午后。他在擦拭祭案时，发现师师兄们的尺木不新鲜了，就到山野丛林之中去采制。连巧觉兴冲冲地来到一片山林之中，寻找着适合制作尺木的树木枝条。忽然，他的目光停留在了一棵香椿树上。他清楚地记得，每年春天的时候，妈妈总会到三花岭。采回一些香椿树上的树芽，或油炸，或凉拌，又香又新鲜。既然香椿芽很好吃，树枝制作成尺木也应该不错吧？他爬上那株香椿树，砍下几根粗细正合适的枝条，截成四五寸长短，拿到河边清洗干净，依次放在了每个人中的漱口杯中。第二天早上，他们七个人在室外站成一排，嚼齿木、揩齿、刮舌、清洁口疮时，突然出现了异常状况。所有的人都口腔麻木，舌头僵硬，皮肤瘙痒，这是十分明显的中毒症状。情况最严重的当属朴在熙与李真炫。不一会儿，两个人的腮帮子、脖子上长满了密密麻麻的红色斑点。瘙痒难忍不说，再多，要多难看有多难看。更令他们忐忑不安的是，万一这些红斑像天花那样在人的脸上留下斑斑点点,点的麻子，两位如花似玉、风华正茂的美少年就算是彻底毁了。尤其是俊秀儒雅的李贞萱，十分爱惜自己的容貌。当他从铜镜中看到自己长满红斑的脸庞之后，自杀的心都有了。当然，自杀之前，他先要抓住那个下毒的人，将其千刀万剐，方解心头之恨。很快，画廊道的专职医生，一位博学的僧人，查到了原因：生漆过敏。原来他们早上用的尺木是由奇树枝条制作的。顺藤摸瓜，他们很快就发现了罪魁祸首——金乔觉。若不是金圣珠与其他狼徒拦着，他早已被那五个受尽过敏折磨的人撕成了碎片。那位精通医药的僧人十分客观地分析道：“这件事你们不能全怪金桥觉，你们花狼道借鉴我们佛教僧团的一些生活方式，往往是知其然不知其所以然。比如这尺目，佛典中明确说明，七数。”毒树、舍夷、魔头树、菩提树，这五种树木不能做持木。这些戒律条文，没出过家受过戒的人自然不知道。是啊，是啊，他是好心办了错事。金圣洙接着说：“漆树的叶子与香椿有些相似，他还是个孩子，分辨不清，情有可原。再说。”他自己不是也用了，也过敏了吗？那位僧人的医术十分高明，几副草药之后，他们的过敏症状就消失了，连朴在熙、李贞轩脸上的红斑也消退的无影无踪。然而，表面已经平息了的齿目风波，在双方的心灵之间留下了一道浓浓的阴影。金乔觉敏锐的觉察到，从此之后。朴在熙、西忠赫等人对他更加的仇恨，而且戒备心十足，好像他不怀好意，随时都会施展阴谋诡计一样。哎，别说人家，连金桥觉自己都愤恨自己：要体力没体力，要智慧没智慧，要才能没才能，要知识没知识，除了给别人添麻烦，百无一用。幸好事过不久。一头黑熊的出现，替金巧觉解了围，转移了所有人的注意力。金城南山有四十多座绵延起伏的丛山峻岭，沟壑幽深，林木茂密，各种野兽出没其中，本来是很正常的事情。不过，这只黑熊出现在西南山就有些特殊了。这里不但人口稠密。而且是新罗圣地。山脚的罗井是新罗第一个国王朴赫居是诞生的地方。杨山宅是安置新罗建国以前徐罗伐时期六村始祖的祭祀堂。那只黑熊肆意在神圣的罗井旁边拉屎撒尿。在庄严的祭祀堂柱子上蹭痒痒，还糟蹋庄稼，伤害村民，可以说是胆大妄为，无恶不作。临阵抗敌，浴血奋战，不惧生死，是将军之勇；进山不惧猛兽，擒虎豹，斗熊，是猎人之勇；入水不惧蛟龙，敢下大海激浪，敢入深潭捉鳖，是渔人之勇。作为花廊道的一员，必须兼具三种勇猛之力。这只黑熊的出现，无疑为狼徒们提供了充分展现才智和英勇的难得机会。因此，每一位狼徒都在悄悄用心，想尽一切办法抓住或消灭黑熊。那只黑熊敢于在居民稠密的地方出没，显然十分的狡猾和大胆，不太容易对付。果然，那些雄赳赳、气昂昂出发的狼徒们回来是一个个垂头丧气、没精打采。绝大部分人在西南山转悠了好几天，连一根熊毛都没看到。而那几个与黑熊打过照面的人，不但没打死黑熊，反而被他咬伤、抓伤，总之都伤痕累累。直到这时，原来一只像是对。猎熊之事不感兴趣的西中鹤才微微一笑，背起弓箭，挎着长刀出发了。他婉拒了金圣洙为他安排几位助手的提议，也回绝了好朋友朴载熙的自告奋勇。他说：“人多了，黑熊容易察觉而逃；而且一群人，就算能猎到黑熊，也不太仗义。总而言之，他要一个人去挑战那头狡猾、残忍、凶猛的野兽。”他一去三天没有消息，第四天，他和黑熊一块儿回来了，都是被人抬回来。的，区别是，黑熊完全断了气，他还有半口气，所以黑熊成了狗熊，他成了英雄。斩杀了黑熊的西中鹤，左臂骨折，是被临死前的黑熊一掌拍断的。原来，西中鹤连续追踪了三天，才在一个人迹罕至的山谷之中找到了那黑熊。黑熊皮糙肉厚，很难一剑毙命，所以他先一箭射向他的眼睛。瞎了一只眼的黑熊更加的疯狂，瞬间就扑到了眼前。他双手握刀，迎着黑熊劈了一下，黑熊的胸膛。被利刃斩裂的同时，熊爪也狠狠地扫在了他的左胳膊上。好霸道的一刀！黑熊厚厚的毛皮、坚韧的熊骨被齐刷刷地斩裂开来。好凌厉的一刀！快似闪电的刀锋不但劈开了黑熊的胸膛，划破了他的心脏，向下的余势还剖开了他的腹腔，露出了所有的内脏。此情此景，怎不叫人敬佩得五体投地？前往探来的狼徒们一批又一批，西中鹤的故事就一遍又一遍的讲。西中鹤成为人们崇拜的英雄，自然是他们整个小族的光荣。金巧觉就忙前忙后，为前来探视英雄的狼徒们端茶倒水、搬椅子、递凳子，忙得不亦乐乎。他看到西中鹤脸色灰白，嘴唇干裂。就精心调制了一杯蜂蜜水，端了过去。或许是西中鹤说的太投入了，或许是真渴了，他接过杯子，想都没想就喝了一大口。甜甜的蜂蜜水使得他转头瞥了金巧觉一眼，右眼下眼皮神经质地抽动了几下，他略一沉吟，随即说道：“我听说熊胆是一种珍贵的药材，金巧觉，请你给我取出来。”话尚未说完，西中鹤已经抽出随身携带的匕首，手捏着锋利的刀尖，将刀把递给了金乔觉。在众多外族狼徒面前，金乔觉实在难以推辞。就在他不知所措之时，他已经稀里糊涂的被围观的狼徒簇拥到了死熊的跟前。这是他第一次与这只失去了生命的生灵面对面。黑熊的一只眼睛已经被箭射穿，人们拔箭时，连那只眼球也带了出来，变成了一个血肉模糊的黑窟窿，而他的另一只眼睛依然瞪视着，似乎依然流露着惊慌、恐惧、无助的目光。他的胸膛与腹腔被硬生生地劈开之后，花花绿绿的肠子全部流到了体外。有热心人用木棍。撑开了他的肚皮，并为金乔觉准确地指出了熊胆的位置。奇怪的是，金乔觉呆呆地站立着，久久没有动手。这时，人们才发现他脸色煞白，头冒虚汗，全身站立，尤其是他拿刀的右手不停地抽搐、颤抖。更意想不到的是，在众目睽睽之下，他竟然哇的一声大哭起来，而且呕吐不止。直到吐出了绿色的胆汁，哎，这没出息的家伙，没摘下熊胆，却被熊吓破了胆，真是丢人现眼。从此，金乔觉摘熊胆的事成了人们茶余饭后的笑谈，自然，他本人也成了一个笑料，为所有的狼徒所鄙视。这样的胆小鬼，如何能在战场上冲锋陷阵、奋勇杀敌？事后，练金桥觉自己也觉得不可思议。他心里清清楚楚地知道自己并不是因为害怕而痛哭流涕，全身打颤，也不是因为恐惧，更没有被死熊吓破胆。他只是对那种血淋淋的场面发自内心的厌恶，对一个鲜活生命被轻易剥夺而感到悲哀，还有一种他自己也讲不清、说不明，似乎……与生俱来的毫无缘由的北敏。北敏死去的黑熊，北敏受伤的同伴，北敏以互相战胜对方为乐趣的生灵们。真正让金桥觉感到害怕、被吓得魂飞魄散的，是那次为朴在熙当箭靶子。